0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi il nostro ospite, Mister Raniero Brunelli, allenatore del Castel Sant'Elia Graziosi, primo nel girone di, di prima categoria laziale. Buongiorno, mister. Buongiorno. E benvenuto ai microfoni di cronista sportivo. Uh, mister, rompo subito il ghiaccio. Di solito, anzi, molto spesso io, quando apro le mie interviste, faccio la domanda personale. Chi è Raniero Brunelli? Eh.
1: Ragnaro Brunelli chi è? Ragnaro Brunelli è un allenatore che gira sui campi prima come preparatore dei portieri di squadre di Serie D eccellenza, dal 1996 dopo ho cercato negli anni di intraprendere la carriera di allenatore proprio di squadre, quindi ho abbandonato quello che è stata diciamo, la mia prima apparizione come preparatore dei portieri per poi intraprendere questa nuova avventura da allenatore. è un uomo sposato con due bambini e e questo è Ragnaro Brunelli
0: lavori mister fa lavoro o è questo il tuo lavoro?
1: no 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 io faccio un lavoro la mattina lavoro presso una ceramica qui di Città Castellana e il pomeriggio lavoro col calcio ecco però diciamo che il lavoro quello che che mi piace è, è il secondo lavoro quello che faccio sui campi di calcio però non ho la fortuna o forse le capacità di poterlo fare proprio di professione e quindi la mattina sono so costretto, come tutti i buoni padri di famiglia, a andare a guadagnare la pagnotta all'interno di un'azienda qui del posto di Castellana
0: Giustamente, mister, hai accennato un pochino alla, alle tue vecchie esperienze. Io vado ancora più dietro. Mm, hai mai giocato a calcio? Hai qualche esperienza da raccontare, qualche vittoria, qualche squadra importante?
1: Ah, guarda, io ho, ho giocato fino alla Juniores nazionale qui del vecchio Polo Città Castellana, dove ho disputato credo due gare quindi non di più. Dopodiché, io in me non c'era un desiderio spasmodico di diventare giocatore di calcio, ti dico la sincera verità. Io già quando giocavo, quindi quando facevo le giovanili, i giovanissimi allievi, sembra, sembra quello che dico un paradosso, sembra un'assurdità, ma io già pensavo al calcio visto da di fuori, visto da una panchina, visto da, da di fuori. A me piaceva più mettermi a, 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 a dettare dei dettami, gi- scusa il gioco di parole, per poter poi diventare allenatore. A me piaceva più essere un allenatore che un giocatore di calcio, sono sincero. Non, mm-hmm. mi piaceva il calcio, ma mi piaceva sì farlo. Ma mi piaceva più insegnarlo il calcio. Questa è stata forse la mia più grande passione: quella di, di diventare poi un domani un allenatore. Ecco quello che adesso in questo momento sto facendo.
0: Mm-hmm. Eh, Ci detto, non mister puoi... Callenici? Sì, sì prego, prego.
1: No, no, no. Dimmi, dimmi, dimmi. Non ti preoccupare.
0: Eh, dicevo, ha accennato al fatto che da qualche anno ormai abbondante allena. Eh, le sì. chiedo. Qual è stata la prima esperienza in assoluto, la prima panchina? Se ricorda qualche partita in particolare?
1: Allora guarda, io ho allenato. Diciamo, io sono un allenatore che ha fatto sempre categorie juniores, and, diciamo. Eh, quindi under 18 juniores negli anni. Per tanti anni ho fatto, ho, fatto, ho fatto questo. Ho iniziato così, ho iniziato col settore giovanile, come, come, come è giusto che, che fosse. Insomma, perché poi bisogna farsi diciamo, le ossa eh, partendo dal basso. Io lo sostengo da sempre questo. E la mia prima esperienza fu al, a Vignanello. Eh, all'epoca si chiamava proprio Vignanello, non è come adesso che si chiama PFC, mi sembra se non sbaglio. E quindi la mia prima esperienza fu lì, una, una, una juniores provinciale. Ma l- una delle esperienze più belle eh, fu all'Orvietana. Eh, perché? Perché mi diedero in mano una squadra di ragazzi che erano mi sembra 12 con la Juniores. e a fine anno eh, mi ricordo che eravamo, eravamo 24 ragazzi perché insomma si era sparsa la voce che non che l'allenatore era bravo ma che comunque c'era un allenatore che sapeva far gruppo, che c'era un allenatore che comunque eh, metteva tutti sullo stesso livello, che non aveva preferenze e mi ricordo che lì si, si fece un gran campionato. Insomma la squadra non era una grandissima squadra però i ragazzi... E si impegnarono in maniera spasmodica e quinti quindi a un punto dai, dai playoff mi ricordo perché era lì era la categoria era A2 e era un po' come qui da noi regionali poi A1 là in Ombria è l'elite ecco, diciamo, noi eravamo regionali e non, non riuscimmo per un punto poi a, a, a poter accedere ai playoff quella fu una bella esperienza un'altra bella esperienza ce l'ho avuta a Montefiasconi dove ho allenato un gruppo 2003 Regionali e a gennaio erano salvi e la società mi chiese se contemporaneamente, da gennaio potevo allenare anche 2002. E, e da gennaio a maggio ci salvammo anche con 2002. Quindi, di pure fu una bellissima esperienza. Queste sono le due, oltre a bella parentesi con la Junior S nazionale qui di Cida, che l'ho allenata due volte. Quindi, questa è altra, è altra storia,
0: belle, bellissime esperienze. Mister, eh, riallacciandomi al discorso che facevi prima eh, quando hai capito eh, aspetta, che no, però... scusa,
1: scusa, una, un'altra cosa mi sono dimenticato una cosa importante forse il, il passaggio più importante scusami se te interrompo è, è, stato piano, è stato a piano scarano con la junioressa regionale perché lì lì c'è stata diciamo il la mia come la posso dire la mia promozione dove il presidente alessandro cuboni vedeva in me un, un, un allenatore che, che avrebbe avuto la, la possibilità di poter allenare la prima squadra e quindi lì è stata la mia prima vera esperienza proprio da, da allenatore di prime squadre quindi lì mi sta, sono stato promosso sul campo diciamo perché comunque a dicembre eravamo salvi con la uniores regionale del Piano Scarano e ci fu un, un cambio alla panchina della prima categoria di Piano Scarano e Cuboni mi mise mi mise lì perché vedeva in me insomma, che potevo salvare diciamo, la stagione che non era, non era fin quel momento, non era stata delle migliori
0: Diciamo la consacrazione di Raniero Brunelli.
1: Beh, speriamo che ce ne avrò delle altre, però la consacrazione diciamo sì, diciamo, l'opportunità, ecco io la, 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 vorrei, la vorrei racchiudere con l'opportunità, pa- l'opportunità di potermi diciamo così, eh, mettere in mostra su, su qualcosa di, di, diciamo, di, di, di importante.
0: Certo. Eh, le stavo per chiedere, mister, da giovane quindi quando ha capito che avrebbe allenato, eh, qual è stato l'episodio chiave che, che le ha fatto dire sì, io allenerò?
1: Beh, l'episodio chiave è stato, è stato nel, nel nell'iniziare ad allenare i, come preparatore dei portieri i ragazzi vedevo che, che il lavoro mi riusciva vedevo che comunque era una cosa che ogni giorno, ogni, ogni settimana che passava mi, mi faceva capire che comunque avevo capito bene Cioè, non avevo sbagliato l'intuizione che ci aveva avuto diciamo a 17-18 anni era stata giusta era stata un'intuizione giusta avevo capito che avrei potuto allenare fino a quando poi non venni chiamato a Soriano nel Cimino in eccellenza a fare il preparatore insomma, dei portieri con, con la Sorianese all'epoca l'allenatore era mister Carloni mi portò proprio lui poi Mister Carloni rimase lì per due anni, poi ci fu un cambio, venne Franco Mirto e lì iniziai a fare, diciamo, la, il, l'allenatore in seconda con Franco Mirto, poi da lì insomma, tutta quella che è la trafila, e fino a che poi, insomma, eh, ho iniziato questa avventura da solo,
0: certo. Mister, tu, da, da allenatore cosa chiede ai tuoi ragazzi?
1: Anche tatticamento. Co- Ma guarda, io la prima cosa che chiedo ai ragazzi è è una cosa è la, è la sincerità è avere un rapporto sincero leale la lealtà e la sincerità è la prima cosa che chiedo perché credo che senza lealtà e senza sincerità noi possiamo provare tutti possiamo lavorare a livello tattico come vogliamo però se dall'altra parte poi non c'è non, non si è recepiti o perlomeno non, 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 si la non si è la consapevolezza che chi ti sta ascoltando realmente ti sta ascoltando eh, possiamo, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Mi, la seconda domanda che mi avevi fatto, scusami Federico perché non, non me la ricordo, che mi avevi detto che anche, tipo di anche, ta-
0: anche tatticamente. Sono.
1: Ma io sono un allenatore che tatticamente sembra, cioè sono un allenatore che mi piace, mi piace giocare, io sono un allenatore molto esigente, mi piace che le mie squadre giocano al calcio mi piace fare un gioco sempre propositivo, sono un, sono un allenatore che chiede ai ragazzi sempre di guardare avanti, difficilmente chiedo di guardare dietro, cioè nel senso, mi piace curare in maniera spasmodica tutti i dettagli, non lascio mai niente al caso, insomma, sono uno che mi mette lì, e lavora, lavora, lavora su tutto, io se pensi che facciamo un campionato di prima categoria e che questa settimana i ragazzi ho chiesto di allenarsi quattro volte, insomma, ti fa capire un attimino chi è Miss mister Brunelli, io sono uno So, sono un, un, un perfezionista del lavoro, ecco, mi identificherei un perfezionista di quello che faccio, poi non sempre tutto riesce, qualcosa riesce bene, qualcosa un po' meno, ma quello che riesce un po' meno ci lavoro, cerco di, di migliorarla, cerco di, di farla capire ai ragazzi e cerco prima di tutti, quello che ti ho detto prima, cerco che ra- cerco, la prima cosa che cerco è che i ragazzi capiscano bene quali sono i miei, i miei principi, questa è la prima cosa.
0: Poi su questo fatto dei quattro allenamenti mister, ci torniamo. Eh, ti volevo chiedere, prima di andare sul campo, hai qualche altra passione al di là del calcio?
1: Ma io ho una delle mie passioni, non so se... se cioè io sono, la politica è una delle mie passioni, ecco. io, La politica è una, una delle passioni che ho. Eh, mi piace seguire la politica mi piace seguire le vicende italiane mi piace seguire le, le vicende europee e, e pure quelle, quelle internazionali insomma, però la politica è una di quelle passioni che mi ha accompagnato per diversi anni perché comunque ho avuto, ho avuto la fortuna pure di fare politica negli anni oltre che, che fa l'allenatore di calcio quindi è una, è una di quelle, quelle passioni che adesso ho un pochettino accantonato perché comunque mi sto, mi sto dedicando anima nel corpo a, a, al lavoro del calcio però diciamo che la politica è una cosa che segue
0: Ok mister, infatti hai una bellissima parlantina. Sei un buon politico.
1: Eh, beh, grazie. <ride> prima, prima, Senti, prima diciamo che Dimmi.
0: ti volevo chiedere a dicembre c'è stato quel crollo del muro prima della partita contro il G Castello. Volevo chiedere sì. se, innanzitutto, era tutto ristabilito. Tempi, quanto tempo ci ha voluto, e se per qualche partita avete dovuto giocare su altri impianti.
1: Allora, sì, c'è stato questo, purtroppo c'è stato questo piccolo intoppo di percorso, c'è, c'è venuto giù il muro di sostegno del campo e siamo stati tre mesi senza campo, siamo stati tre mesi. Lì va fatto un applauso, va fatto un applauso ai miei collaboratori, al preparatore atletico, all'allenatore in seconda, al preparatore dei portieri, perché eh, dopo... Dopo questa vicenda ci siamo subito dovuti rivedere un attimino e ripianificare un po' il tutto perché comunque eravamo eravamo consapevoli che per, per svariato tempo non avremmo avuto più la possibilità di stare sul campo e quindi abbiamo dovuto riorganizzare un po' tutto il lavoro, anche perché non siamo andati su altri campi ad allenarci, a giocare sì perché il nostro direttore sportivo è stato così bravo di trovare subito altri impianti per poter disputare le, le, le partite domenicali però per quanto riguarda poi il lavoro proprio quello vero e proprio quello proprio quello crudo, quello nudo, quello nudo siamo, stati, siamo stati i collaboratori sono stati bravi perché ci siamo dovuti alternare tra, tra palestra e, e diciamo ecco lo spazio che avevamo a disposizione era, era l'area di rigore quindi avevamo pochissimo spazio per poter poi lavorare un attimino sul campo nonostante tutto lì i ragazzi sono stati bravi eh, perché comunque hanno, ci hanno seguito, hanno fatto hanno fatto ancora più squadra perché hanno capito che eravamo proprio in piena difficoltà. Siamo stati tre mesi senza campo, no? Un giorno. Siamo certo. stati tre mesi. Quindi è, stata, è, stata, è, è, è stato lungo, insomma. Sta senza campo per chi poi, insomma, adesso, eh, diciamo, tra virgolette, facendo tutti gli scongiuri, sta lì davanti, comunque diventa, è, è stato duro. Per tre mesi è stato veramente duro. Poi il periodo invernale, il periodo più brutto dell'anno, è stato duro.
0: E questo vi dà ancora più merito. Mister, tu la passata stagione non c'eri, sei arrivato in estate, il Castello Sant'Elia eh, l'anno scorso si è piazzato al quarto posto, oggi sì. a sette giornate del termine, lo abbiamo già detto, siete primi in classifica. Era questo il piazzamento che vi aspettavate inizio anno in questo momento della stagione? Ah,
1: guarda, io, sai, credo che la cosa, mh, il piazzamento, è, diciamo in questo momento, è, è frutto di un lavoro che è stato fatto dal direttore sportivo che mi ha messo a disposizione dei ragazzi comunque veramente eccellenti, veramente bravi ma non solo sotto il piano, piano tattico il piano tecnico perché poi questo lascia il tempo che trova no se ne fanno tante le squadre dove ci sono magari 15 giocatori che sono so grandiosi e poi non si raggiunge mai l'obiettivo io quando sono arrivato abbiamo parlato di un progetto un progetto diciamo triennale L'unica cosa che il direttore mi ha chiesto e la società mi ha chiesto è stato quello dice cerchiamo di fare un piazzamento migliore di quello che è stato la scorsa stagione. Però questo discorso l'avevamo fatto prima che eh, ci fosse eh, l'uscita dei gironi. Quindi noi ragionavamo su quello che già era stato eh, vissuto l'anno precedente. Quindi il girone A la squadra è stata organizzata in una certa maniera oppure massimo girone B che è Roma Nord, ecco per farti per, per, per essere ancora più, 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 più chiaro, invece poi siamo stati catapultati nel girone D quindi era un girone tutto nuovo, un girone dove si conosceva solamente la GFC, che è qui a Civita Castellana e del resto non si conosceva nessuno. Quindi diciamo adesso, a sette giornate dalla, dalla fine. Eh, stiamo facendo meglio dell'anno scorso ecco l'unica cosa che posso dirti è questo si chiedeva di fare meglio un piazzamento meglio dell'anno scorso ma non, non ho che non pensavamo ma non, 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 non eravamo così sicuri di poterci trovare in questa situazione nonostante tutta la sfortuna insomma, che poi ci ha accompagnato perché torna a ripetere, l'incidente del campo è stato un incidente abbastanza pesante
0: assolutamente sì settimana scorsa mister avete vinto proprio con Castello, in trasferta 1-3, inadellando la sesta vittoria consecutiva l'undicesima partita di imbattibilità da gennaio eh, ci vuole raccontare un po' il match dove l'ha vinta, stato, qual è stato l'episodio chiave?
1: Allora noi sapevamo di affrontare una squadra che comunque sul sul proprio campo poteva essere una squadra abbastanza difficile da affrontare perché comunque campo di terra, campo stretto, campo con poche distanze da poter attaccare quindi un pochettino diciamo ci sentivamo imbrigliati perché poi il nostro è un gioco dove andiamo spesso e volentieri a attaccare gli spazi, andiamo a attaccare la profondità, verticalizziamo parecchio, attacchiamo spesso zone alla zona cieca. Quindi non avevamo, diciamo, la, non, non, non giocavamo, diciamo, sul, sul, sul quel terreno che poteva essere per noi più, più adatto. Oltretutto, giocavamo contro una squadra parecchio fisica, una squadra fatta di, di ragazzi abbastanza fisici. Quindi, quindi sapevamo che avremmo affrontato una squadra scorbutica. Abbiamo iniziato, difatti, con un, c'è stata una disattenzione da parte di un, di un giocatore, e ci hanno rubato palla e abbiamo preso subito. Poi, eravamo svantaggio 1-0. Dopo ai ragazzi ho chiesto di iniziare a giocare di più, di iniziare a muoversi bene tra le linee, di... ho fatto un cambio tra primo e secondo tempo, ho alzato, ho alzato un giocatore sulla linea dei tre quarti, ho, ho, ho cambiato l'esterno basso di sinistra e gli ho detto di cercare più l'uno contro uno e di cercare di scavalcare la prima linea sull'uno contro uno lì poi ecco prima il fatto fatto che ci ha poi riportato subito la gara in in parità è stato il rigore insomma c'è stato il rigore e l'abbiamo subito pareggiata fortunatamente poi dopo da lì insomma abbiamo iniziato abbiamo iniziato a capire un attimino quello che volevo e, e, e i ragazzi sono stati bravi a interpretarlo sul campo abbiamo, abbiamo, abbiamo iniziato a prendere più possesso di palla, abbiamo cercato meno lo scontro fisico e più, e più, più il palleggio Quindi è lì l'abbiamo, è lì che poi l'abbiamo vinto insomma ecco su, 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 sul gio, sull'iniziare a giocare e toglierci un attimo di dosso la paura degli spazi che era quella che poi insomma ci aveva un pochettino preoccupato in settimana siamo stati bravi sono stati bravi no? sono, stati, sono stati bravi ragazzi che hanno capito dopo insomma quello, quello, che, quello che volevo
0: mm-hmm. invece settimana prossima eh, si giocherà ovvero domenica eh, il super scontro diretto al vertice contro l'Elis secondo in campionato con il miglior attacco a 54 gol con una difesa non proprio perfetta perché la quinta migliore del campionato 10 gol di più subiti rispetto a voi, voi 19, loro 29 per la testa di questo girone. Eh, li ricorda un pochino, sa già quali mosse può fare, già che insomma si allora, parla di una squadra che è molto brava.
1: Sì, sì, sicuramente eh, li ricordo benissimo, non un pochino, li ricordo benissimo, perché poi io ho la fortuna di avere una, una grandissima eh, memoria fotografica, quindi eh, una di quelle, di quelle capacità che anche il mio staff mi riconosce. io C'ho, c'ho un registratore, io registro la partita durante la partita, poi vengo a casa, la sbobbino, la scrivo, la riporto sui fogli e poi durante la settimana, magari la settimana precedente, de, delle squadre che delle squadre che, che, che poi andiamo a affrontare, che abbiamo già affrontato, quindi già so dove, dove poter perlomeno eh, diciamo eh, in, preparare eh, la partita. Vi ricordo, sono un'ottima squadra, una squadra, una squadra, una squadra importante. Diciamo che è una, una, una squadra importante, una squadra che va affrontata in una certa maniera, va affrontata con una certa, con una certa accuratezza di, tutto, di tutti i particolari. Non si, può, non si può lasciare niente al caso, perché comunque, se è una squadra che se, se lasci qualcosa o non approcci la partita nel modo giusto, poi ti penalizza, ti può fare fa, 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 fa male veramente. Non per questo è il miglior attacco. Ecco. Poi la difesa può non essere tante no? le, le situazioni per cui uno non ha la miglior difesa. Però è una squadra che va affrontata in una certa maniera per questo ci stiamo, ci stiamo preparando, preparando bene anche per l'importanza insomma, de, della partita.
0: Mm-hmm. Eh, mister, tu prima hai detto che questa settimana avete, hai chiesto ai tuoi ragazzi i quattro allenamenti. Insomma, non è una cosa molto, eh, tra normale in prima categoria. Eh, la classifica è corta voi siete primi a 49 poi c'è l'Elisa a 47 il Jeff eh, Civita Castellana a 43 e io ci metto dentro anche l- il Waspac a 39 nelle prossime tre settimane le affronterai tutte e tre le, le squadre che ti seguono eh, sì. uscire indenni da questi tre match potrebbe bastare per vincere questo girone e ti chiedo è per questo che tu hai chiesto anche i quattro allenamenti per spingere al, al massimo sul gas e arrivare magari al 14 maggio da campioni
1: Vedi, Federico, hai detto una cosa giusta. Noi abbiamo tre settimane che si possono identificare come tre settimane di fuoco. Noi incontriamo Elis, GFC, che è un derby, e poi Westpac a casa. Sicuramente sono tre settimane importanti. Importantissime sono tre settimane dove ci si gioca una bella fetta di campionato. Possiamo dire questo, però quello che dico quello che ho detto ragazzi è che bisogna, bisogna, bisogna spingere sull'acceleratore bisogna bisogna giocare senza paura bisogna bisogna capire che adesso siamo lì davanti e per rimanere lì davanti pur, bisogna per forza fare risultato non ci possiamo nascondere no, 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 non è che possiamo fare come cioè come Come consueto di alcuni fare pretattica, no, ma no, ma sai, no, non è così, siamo primi, dobbiamo rimanere primi, per rimanere primi bisogna vincere le partite Federico, non possiamo nasconderci, anche perché la classifica è corta, quindi se non vinci risai risucchiato all'interno di queste queste quattro squadre, tre squadre e, e poi dopo si fa veramente duro, devi portare a casa il massimo della posta, tre partite devi portare a casa il massimo della posta. Io ragazzi gliel'ho detto la prima partita di ritorno contro il Montemario, ci aspettano 13 finali e 13 finali devono essere, non possiamo, non possiamo abbassare la guardia. Vedi se oggi affrontavamo, se sta settimana ci trovavamo a affrontare questa partita con 6 eh, punti di vantaggio sull'Elis e 9 sul Civita, ti avrei detto se vinciamo è chiusa, è finita la situazione. Perché c'è pure la matematica che parla, no? poi si, si stringe insomma certo. eh, il gap tra, tra le partite che rimangono e la matematica è, che c'è a disposizione e quindi è, è il gioco è molto più semplice. Però ancora, ancora questo non si può fare, non si può ragionare così, bisogna ragionare solamente in un modo, l'unico modo per ragionare è la vittoria, non possiamo ragionare in maniera diversa. Assolutamente è per sì. questo che ci, stia, ci stiamo allenando, perché non, 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 non bisogna essere neanche falsi modesti, noi dobbiamo vincere, non possiamo fare diversamente anche loro vogliono vincere quindi poi dopo chi è più bravo o perlomeno chi ci mette più quel qui di più che serve per poter far bene eh, porta a casa la posta quindi poi lo vedremo poi alla fine certo se riusciamo a fare tre vittorie sicuramente respiriamo un'aria diversa da quella che respiriamo adesso però fino a che non facciamo tre vittorie fino a che non ci abbiamo eh le, le, I giusti punti in cascina per poter dire eh, siamo primi. Io non, non, non lo dico. Io dico adesso ci troviamo qui. Poi, fra 4-5, se fino a che ci sono, ci sono amarate punti ancora a disposizione. Eh. Ci sono 21 punti, mica uno, è eh, capisci eh, che 21 punti so tanti, so, so sono tanti su tantissimi
0: sulla classifica. Poi così corta, eh, sì. mister. Ti faccio un'ultimissima domanda. Eh, hai tutta la squadra a disposizione, o già sai di avere qualcuno fuori, qualche squalificato, qualche infortunato?
1: Ma io ho due ragazzi che, tre ragazzi che mi sono rientrati da, quattro, quattro settimana, quattro ragazzi che mi sono rientrati da, da degli infortuni importanti. No, comunque sono stati infortuni, infortuni lunghi perché. Un ragazzo ce l'ha avuto fuori quattro mesi, un ragazzo ce l'ha avuto fuori due mesi, un altro ragazzo ce l'ha avuto fuori due mesi e mezzo e l'ultimo ce l'ha avuto fuori tre settimane. Quindi sono infortuni importanti. L'ho recuperati, diciamo, tra virgolette. Ce l'ho, ce l'ho lì, si allenano, però da lì a dire che sono pronti per una partita così importante mi sembra un po' eccessivo. Ci sono, però non so quanto contributo mi possono dare per questo tipo di partita e in questo tipo di di, in questo momento del campionato perché comunque sono infortuni lunghi sono infortuni lunghi che, che chiedono un recupero, un recupero importante un recupero importante significa pure lavoro sul campo, significano tante cose non è che, che possiamo improvvisare non è perché uno si chiama Francesco e è guarito domani gioca no, ci sono ragazzi che fino ad oggi insomma hanno fatto bene hanno risposto presente quindi bisogna, bisogna partire con quelle che sono eh, le basi solide no? che sono state costruite eh, a, fino a oggi, poi giustamente i ragazzi che stanno recuperando sono ragazzi importantissimi però adesso bisog- bisogna vederli che stanno bene, oggi non stanno, 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 non stanno neanche al 40% quindi capisci che una partita così delicata come quella di domenica 40% n- non basta, con l'elisse ci vuole il 110% per portare a casa il risultato
0: ci vuole il 110% eh, mister io ti ringrazio a te e a tutto il tuo staff un grande in bocca al lupo per la partita di domenica ricordo l'appuntamento come detto domenica 30 aprile ore 11 al campo eh, del Castel Sant'Elia, Castel Sant'Elia Graziosi, Elis. Buona giornata mister e ti ringrazio molto. Termina qui un'altra puntata dell'intervista, seguite le pagine social di Fana Reporter e Cronista Sportivo, vi ricordo inoltre che potete risentire questa intervista ma anche tutte le altre interviste della redazione su Spotify, cercando il canale Cronista Sportivo. Per ora è tutto, grazie da Federico Violini, ciao!